0: اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد فلا نزال معكم الاحباب الكرام في مجالس القران ضمن دروس القرآن الفجري وقد طابت بنا المسيره في تذبر آيات النفقة والأموال في سوره البقرة وقد وصلنا إلى نهايات المو هذا الموضوع في النفقة وهي قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبعد هذه الوجبة من هذه الآيات في النفقات تأتي الآيات التي تحذر وتبين أعظم وأخطر وأسوأ نوع كسب في العالم وهو الربا الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخلطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وهذه الآيات التي سنتدبرها إن شاء الله تعالى من, من الغد إن شاء الله تعالى ستبين خطر هذا النوع من الكسب من الربح الذي هو الربا ولكن ملخص ما ذكرناه سابقا سنذكر أن الله جل جلاله بداية هو طيب لا يقبل إلا طيبا طيب لا يقبل إلا طيبا فكما قال كلوا من طيبات ما رزقناكم كذلك قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم فكما أن الله جل جلاله أراد لكم أن تدخلوا في بطونكم من الطعام إلا الأطيب من حلال ومن طيب كذلك الله جل جلاله لم يرد لكم أن تنفقوا من أموالكم إلا ما طاب كسبًا، إلا ما طاب كسبًا، فقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من عبد مؤمن يتصدق بصدقة من طيبٍ أو من طيبٍ من طيبٍ ولا يقبل الله إلا طيبًا إلا وفعلا هو لا يصعد إلى الله تعالى إلا الكلام الطيب وإلا العمل الطيب فالطيب لا يقبل إلا طيبا فما من عبد مؤمن يتصدق بصدقة من طيب وليقبل الله تعالى إلا طيبا وليصعد السماء إلا طيب إلا وهو يضعها في يد الرحمن الله الله أو في كف الرحمن يربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى إن التمرة التي يوفغ في سبيل الله لتكون مثل الجبل العظيم إذا كانت خرجت من طيب نفس ومن طيب كسب من طيب نفس ومن طيب كسب وتذكرون الآيات الذين ينفقون اموالهم ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا أذن لهم اجرهم عند ربهم يعني من طيب ما بس من طيب كسب قد يكون الانسان جايب امواله من من شو من خالص الحلال خالص الحلال ولكن ما اراد بها وجه الله واذى بها غيره وينفق هذا كذلك في خطر عظيم هذا كذلك في خطر عظيم وكذلك ينبغي أن نعلم أن الأرزاق الأرزاق هي قسمة معلومة عند الله عند الله وغير معلومة عندنا فنحن لا نعلم كم سيرزقنا الله تعالى في هذه الدنيا، الله تعالى يعلم لأن هو الذي يعطي من يشاء ويقدر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر هو هو يعلم نحن لا نعلم نحن نعلم بعدما تصل الاموال وننفقها نعلم حقيقتها اما نحن لا نعلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجمل في الطلب اجمل في الطلب فانه فان لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها إن اجمل في الطلب اي في طلب الرزق لان الارزاق مقسومه منتهي القضيه قال فيرسل إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله او وسعيد فرزقك مكتوب مذ أن كنت في بطن أمك ولا تعلم أنت عن نفسك شيء ولا تعلم أمك وأبوك عن نفسك شيء مكتوبة أرزاق أرزاقنا مكتوبة فلنطلبها بجمال أجمل في الطلب أجمل في الطلب فإنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فمدى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله هل يفر الإنسان من أجله لا يفر الإنسان من أجله والرزق في الحقيقة هو ظل الإنسان، هو الظل. هو الظل. والظل يلحق يلحق بالرجل بالإنسان. بيمشي يلحق ظله. خليك مثل ظله هذا الرزق. ولكن كم هي مقسومة أرزاقنا لا نعلم. ولكن نعلم أنه مطلوب منا أن نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما رزقنا. لأن ما كان القليل مما كتبه الله لك إن بارك الله تعالى لك فيه فهو كثير. ومن أسباب ومن أهم أسبابي من أهم أسباب البركة في الرزق بر الوالدين وصلة الرحم. من أهم أسباب البركة في الرزق بر الوالدين وصلة الرحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من أحب أن ينسأ له في أجله. يبارك له في رزقه فليصل رحمه. هذا من اهم اسباب البركه في الرزق. الرزق رزق ولكن بركه. هل الان نشعر ان البركه غير موجوده. فعلا غير موجوده. مال كثير ما في بركه. ما في بركه. هذه من اسباب البركه. ثم تذكرون ان الحكمه في هذه الآية العظيمة التي قال الله تعالى فيها وَمَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ذكرت في سياق النفقات أي في إدارة المال فإن المال فعلا يحتاج إلى حكمة وقلنا أن الحكمة هو هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فلا ينبغي الإخلال في تطبيق الحكمة أبدا ولذلك يسمى, يسمى الطبيب الحاذق حكيما وسمى العالم الحاذق حكيما ولقد اتينا لقمان الحكمه ان يشكر لله والله تعالى اتى داوود الحكمه وعلمه مما يعلم مما مما من من العلم العظيم من الحكمه والنبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى قال له وانزل عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. هذه من الأمور المهمة جدا أن نعلم أن الحكمة يؤتاها الإنسان يؤتاها الإنسان كيف؟ بصدقه في طلبه بصدقه في نيته بصدقه في دعائه كلما كان الإنسان صادقا فيما يتكلم فيما يعمل فيما يبطن الله تعالى يؤتي الحكمة لأن الله تعالى قرن ما بين الحكمة والشكر فقال ولقد آتينا لقمنا الحكمة ان يشكر لله فعندما شكر أتاه الله الحكمة فعندما شكر أتاه الله الحكمة والله آه تعالى قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة وهذا هذا الخطاب صحيح صلى الله عليه وسلم وجه إليه إلى كل مسلم إلى كل داعية لذلك في كلام ذكره الإمام أبو إسحاق الشاطبي في كتابه الجليل القدر الجليل القدر والذي لا يهتم به كثير من الناس يعني اسمه الموافقات الموافقات هو تقعيد لأعمال الشريعة في المجتمعات تقعيد هذا الكتاب حقيقته تقعيد يعني قواعد لكيف تعمل أحكام الشريعة في المجتمعات كيف تطبق يعني حكمه كتاب كله حكمه فذكر كلاما ساذكر لكم ومهم جدا هذا الكلام ينطبق على كل عالم على كل داعي على كل انسان على كل فقيه على كل مجتهد قال انك تعرض مسالتك او انك تعرض مسالتك على الشريعه اي مساله تاتيك تريد أن تفعل أو أن تتكلم، فإنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها، فإن صحت هذه المسألة في ميزان الشريعة، فانظر إلى مآلها، إذا إيه طبقتها شو حيصير؟ فانظر إلى مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله. فقد لا يتوافق مع حال أهل الزمان وأهله فانظر إلى مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسده فاعرضها في ذهنك على العقول على العقول فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم فإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ وهذا الطريق فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية هذا الكتاب هك بصود تقعيد الأحكام الشرعية على ما يتناسب مع المجتمعات حالا ومكانا وزمانا لذلك الفقيه أيها الأحباب الكرام قد يفتي ذاك الرجل بغير ما يفتي هذا الرجل على حسب حاله وزمانه على حسب حاله وزمانه لذلك ينبغي أن يفتش الإنسان عن الحكمة والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها ما أحق بها فهذا ذلك الميزان في إسرار الصدقات وإعلانها أن الصدقات إن كانت من النوافل فالإصرار بها أولى وإن كانت من الفرائض فالجهر بها أولى لأنها دعوة إلى الالتزام بأحكام الله أما الصدقات السرية هي بينك وبين الله كما في حد قال ورجل أنفق حتى لا تعلم شماله ما أنفقته يمينه وإن تخفوها فهو خير لكم وكذلك ينبغي أن يعلم الإنسان كذلك أنه من الأمور الأساسية أن يربط الدعوة بالمصلحة الأخروية قبل أن يربطها بالمصلحة الدنوية فهذه هذه الأموال أسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتكم. فالدعوة إلى الله تعالى ينبغي أن تجرد من المصالح الدنيوية البحتة، لا يعني أن الدعوة لا تصلح لبناء الدنيا، تصلح ولكن لا يكون الهدف منها فقط بناء الدنيا. القصد منها جعل هذه الدنيا بكل ما فيها من مقومات ميدان الوصول الى الاخره لان الاسلام مشروع اخروي لحسن بناء الدنيا فتبني الدنيا لتحصد فوق تزرع لتحصد فوق وما تنفق من شيء فان الله به عليم فوق فلذلك ايها الاحباب الكرام ينبغي فعلا الاهتمام بهذه المسائل وفهم حقيقة المال وأن أحق الناس بالنفقة أحق الناس بالنفقة المحاصرون الذين أحصروا في سبيل الله المجاهدون الدعاة العلماء الآئمة المعلمون المشردون المرابطون هذه النوعية التي أحصرت في سبيل الله فإن النفقة عليها هو سد ثغر كبير من ثغور الإسلام والله تعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين سبحانه بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين